0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Time to Shine. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und vielleicht interessiert dich das Thema ja ganz besonders, vielleicht bist du gerade mitten in deiner Wettkampfsaison, hast schon ein paar Wettkämpfe hinter dir und bald scheint die Saison auch vorbei zu sein, ein Ende ist in Sicht oder... Dich interessiert einfach das ganze Bodybuilding-Thema ein bisschen und du möchtest einfach ein bisschen mehr dazu lernen. Das betrifft übrigens auch nicht immer nur Bodybuilder über das Thema, was ich heute spreche, ähm, sondern auch Leute, die sich vielleicht allgemein in einer ja, harten Diät befinden, allgemein Diät machen und irgendwann äh, körperlich an dem Ziel sind, wo sie sein wollen und dann die Diät ja eigentlich irgendwann auch mal vorbei sein muss. Genau wie sich eben ein Wettkampfathlet auf diesen einen besonderen Tag vorbereitet. Und zwar geht es heute um das Thema Reverse vs. Recovery Diet. Was die Unterschiede sind, wann man was macht und was es mit diesen beiden Begriffen auf sich hat, all das hörst du heute in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Time to Shine, der Podcast rund um Frauenfitness und Bodybuilding. Ich bin Lisa, Fitness- und Bodybuilding-Coach und ich bespreche mit euch gemeinsam alle Themen auf dem Weg zur Bühne und wieder zurück. Also ganz zu Beginn möchte ich mit beiden Begriffen ein bisschen aufräumen. Es ist ja nun mal so, dass wenn man jetzt, wir nehmen jetzt einfach mal die klassische Bikini-Athletin, die Bodybuilderin, ähm, wenn man sich die vorstellt, dann sieht man immer eine sehr Hart arbeitende Persönlichkeit, die wirklich ziemlich, ziemlich viel ähm, in diese Diät und in diese Form gesteckt hat, wochenlang verzichtet hat, Diät gemacht hat, ähm, bis zu einem speziellen Tag X ähm, versucht hat, alles haarklein nach Plan zu machen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch irgendwie der Idealfall, denn so erreicht man meistens eben das beste Ergebnis. Ähm, wie auch immer, irgendwann sind eben die Wettkämpfe vorbei, aber das bedeutet halt eben nicht, dass ähm, das Bodybuilding vorbei ist. Also Bodybuilding hört ja nicht auf äh, in dem Moment, wo du das letzte Mal von der Bühne trittst, sondern es hört eigentlich nie auf. Wenn du Bodybuilding machst, dann bist du immer in irgendeiner Phase und eben diese Post-Competition-Phase gehört eben auch zu dem ganzen Bodybuilding-Thema dazu. Also das möchte ich halt gleich vorab sagen. Bodybuilding ist, nicht nur auf der Bühne stehen, sondern eben eigentlich, solange du aktiv an dir und deinem Körper, an deiner Bestform arbeitest und versuchst, möglichst viel Leistung zu bringen, machst du ja Bodybuilding, wenn du das irgendwie wettkampforientiert machst. Genau. Ähm, diese Post-Show, Post-Competition-Zeit ähm, ist tatsächlich oftmals auch schwerer als die Wettkämpfe an sich selbst, weil es wirklich eine sehr, sehr harte Zeit ist, ähm, diese ganzen Erfahrungen, die du in der Wettkampfvorbereitung gesammelt hast, könnten eventuell sogar übertroffen werden von der reverse Diet, weil, naja, das ganze Ziel ist weg. Das heißt, ihr habt ja keinen Tag X mehr, auf den ihr hinarbeitet, sondern ihr habt jetzt erstmal so eine kleine Ziellosigkeit und ähm, seid vielleicht auch so ein bisschen Post-Competition-Depression. Darüber habe ich mal eine Folge gemacht. Hört euch das einfach an, wenn euch das ähm, interessiert. Aber wichtig ist eben, zu wissen, man hat eine ewig lange vielleicht Diät hinter sich, eine längere Periode, wo man Wettkämpfe gemacht hat und ähm, ja ist eben jetzt in so einer Post-Competition-Phase, in der man eben ja schwer von der Form loslässt vielleicht auch und ähm, ein bisschen das Ziel weg ist und sich so ein bisschen auch mental nicht so ganz ähm, zurechtfindet. Und das ist ähm, eben dann der Zeitpunkt, wo eben diese zwei Begriffe Recovery Diet und Reverse Diet ähm, ins Spiel kommen. Und ich weiß, dass um diese zwei Begriffe auch immer noch debattiert wird, was richtig ist, deswegen kleiner Disclaimer an der Stelle. Ich tue hier meine Auffassung der zwei Begriffe erläutern, wie ich mit meinen Kunden in den jeweiligen, ja, Themen vorgehe, ob jetzt Recovery oder Reverse Diet, was ich da mache, wie lange das ungefähr geht, um euch einfach so ein bisschen Erklärung und ähm, Tipps mit an die Hand zu geben, ja, das heißt also, wenn jemand anderes anderer Meinung ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, das sind wie gesagt einfach nur, ja, es ist einfach meine Auffassung, was ich ähm, dafür mache, es gibt jetzt keine exakte Definition für diese zwei Begriffe, genau, also, ähm, der Begriff Recovery-Diet an sich beschreibt ja eigentlich schon, was es ist, nämlich ähm, die Recovery-Diet ist eben nach so einer langen Diätphase, wie sie in der Wettkampfvorbereitung ist, ähm, dazu da, um sich zu erholen. Wann macht man das? Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, wenn man eben zum Beispiel sehr, sehr lange dietet hat, weil man vielleicht von der Ausgangslage her, bevor man die Wettkampfdiet gestartet hat, einen relativ hohen Körperfettanteil hatte, da lohnt es sich zum Beispiel vielleicht lieber eine Recovery-Diet zu machen, zu dem... Ähm, ja leidet natürlich und das ist einfach auch nicht zu beschönigen oder zu verheimlichen. Die Gesundheit extrem unter ähm, so einer Wettkampfvorbereitung, Mangelerscheinungen und so sind dann noch das kleinste Problem. Das kann ja durchaus auch zu Schilddrüsenproblemen ähm, kommen oder eben mit diesem niedrigen Körperfettanteil noch weitere Probleme mit sich bringen. Hormonell zum Beispiel, gerade ähm, Periode ist ein Thema bei vielen Bikini-Athletinnen. Ähm, eine ausbleibende Periode kann sich eben langefristig auf die Knochendichte auswirken, was auch nicht so gesund ist. Generell auch die Schilddrüse, die ist ja auch maßgeblich eben an der Gesundheit beteiligt. Auch da sollte man einfach schauen, dass alles in Ordnung ist und sollte man da tatsächlich starke Einbüßungen haben, kommt eben eine Recovery-Diet relativ ähm, gelegen oder besser in Frage als eine ganz normale Reverse-Diet. Bei dieser Recovery-Diet gehe ich eben folgendermaßen vor. Ich versuche eben, ähm, den Körperfettanteil innerhalb einer relativ kurzen Spanne, sagen wir mal vier bis acht Wochen nach dem Wettkampf, auf ein ja, etwas höheres Maß zu bekommen. Also eben den Körperfettanteil relativ zügig in ein gesundes Level zu bringen, nicht übermäßig viel. Also wir reden hier jetzt nicht von 10 Kilo über Wettkampfgewicht oder sowas, aber eben so weit, dass ähm, die Hormone und ähm, der Organismus einfach wieder effektiv und effizient funktioniert. Ja? Ähm, das bedeutet also, dass man ungefähr 5 bis 10 Prozent vom ja, Bühnengewicht eben in diesen 4 bis 8 Wochen hochgeht, Das ist ähm, gerechnet bei einer Person, die jetzt auf der Bühne, keine Ahnung, 50 Kilo gewogen hat als Bikini-Athletin. Äh, 10% davon sind 5 Kilo, dass du eben diese 5 Kilo hochgehst, um eben zu schauen, und halt relativ schnell, um eben ähm, zu schauen, dass der Körper wieder ein bisschen mehr an Gesundheit gewinnt. Denn erst mit einem bisschen höheren Körperfettanteil, eben ja, so 5 Kilo bei einer 50 Kilo Frau, ähm kann der Körper überhaupt wieder funktionieren. Also die Hormone funktionieren erst ab einem gewissen Körperfettanteil wieder. Die Schilddrüse produziert auch wieder mehr Hormone ab einem gewissen Körperfettanteil. Auch diese ganzen Sachen, da sollte man auf jeden Fall ähm, drauf achten. Auch wenn man in der Wettkampfvorbereitung mit diversen ähm, Fettburnern gearbeitet hat, die jetzt nicht im freien Handel verfügbar sind, sagen wir es mal so, oder auch mit ähm, ja, leistungssteigernden Supplementen, auch da muss man schauen, ob es sich vielleicht anbietet, direkt eine Recovery-Diet zu machen, einfach weil ja auch oftmals Supplemente, die eben nicht ja, im freien Handel verfügbar sind, auch nicht die gesündesten sind, muss man ja ganz, ganz ehrlich sagen. Genau, das heißt Recovery-Diet grundsätzlich ähm, eine kurze Periode an Zeit, ähm, aber dafür einen relativ hohen, ähm, eine relativ hohe Zunahme an Gewicht. Ja, also ich meine, 5 Kilo, Leute, das ist immer noch nicht viel. Aber natürlich ähm, wird das Gewicht dann nicht mehr so schnell steigen. Das bedeutet, ihr könnt euch vorstellen, direkt nach den Wettkämpfen, 4 bis 8 Wochen danach, was auch immer, oder 4 bis 6 Wochen danach, nehmt ihr relativ schnell zu. Ähm, und danach geht es aber, weil der Körper wieder gesund ist, relativ langsam nach oben. Ja, wenn ihr aufbauen möchtet zum Beispiel, habt ihr dadurch eben nicht so ein, riesigen, schnellen Anstieg von Gewicht. Wenn ihr jetzt nämlich gar nichts macht, weder Recovery noch Reverse, halt könnt ihr euch darauf einstellen, dass ihr irgendwann in so einen unproduktiven Körperfettanteil kommt, der wahrscheinlich ähm, dann auch nicht so effektiv zum Aufbauen ist. Denn wenn ihr nach der Wettkampfvorbereitung direkt in so einen hohen Körperfettanteil kommt, was weiß ich, 30 oder so, weil ihr weder Recovery noch Reverse Diet gemacht habt, dann ähm, wird es auch sehr schwierig, sich zu verbessern oder noch Muskulatur aufzubauen, weil ihr könnt dann quasi eigentlich direkt wieder auf Diät gehen, weil es eben mit dem Körperfettanteil einfach eher schon wieder in die ungesundere Richtung geht. Und ja, wenn ihr eben anständig ausdiätet, egal auf welche Weise jetzt von den beiden, ähm, werdet ihr definitiv mit einem mittelmäßigen bis niedrigen Körperfettanteil rausgehen. Genau. Also merkt euch, ohne Diät sehr schneller Gewichtsanstieg auf ein Level, was nicht förderlich ist. Bei einer ähm, Recovery Diet, die ich gerade jetzt angesprochen habe, ein relativ schneller Gewichtsanstieg in den ersten Wochen und danach verlangsamt er sich. Ähm, wie mache ich jetzt das Ganze ähm, mit der Recovery Diet? Ganz einfach, ich gehe direkt nach dem Wettkampf auf die Erhaltungskalorien. Und das sind nicht die Erhaltungskalorien, die du jetzt irgendwie vor dem Wettkampf hattest, bevor du die Wettkampfvorbereitung gestartet hast. Denn logischerweise ist mit ja einem niedrigen Körperfettanteil oder generell mit weniger Gewicht dein Verbrauch, Entschuldigung, das war mein WhatsApp, war dein Verbrauch ja deutlich niedriger. Und deswegen ähm, ja, fangen wir eben auch ein bisschen niedriger an. Was sind denn die Erhaltungskalorien von, weiß ich nicht, einer Bikini-Zwei-Athletin mit 50 Kilo, ähm, pf, maximal 1600? Ja, und da setzt man an und dann erhöht man Woche für Woche relativ schnell, ähm, gibt dem Körper auch, was er braucht. Und das sind vor allem Fette, Triglyceride, ähm, Kohlenhydrate, um diesen riesen Cortisolspiegel ein bisschen zu decken. Und dann schaut man eben, dass man die Ernährung auch so gestaltet, dass die Verdauung mitkommt, weil das ist auch ein Faktor nach der Wettkampfvorbereitung, wo man definitiv drauf achten muss. könnte ich eigentlich auch nochmal eine Darmgesundheitsfolge zu machen zu dem Thema äh, gesundheit nach der Wettkampfvorbereitung genau das sind also halt faktoren auf die man achten soll und wie man halt vorgeht und im besten fall bist du dann ja nach 10 bis 12 wochen fertig, mit deiner Recovery-Diet vielleicht auch ein bisschen schneller. Es kommt halt darauf an, wie schnell der Coach mit dir da vorangeht und wann eben die Gesundheitsparameter wieder stimmen. Und das ist das, woran man eben auch festmacht, wann die Recovery-Diet fertig ist. Wenn die, keine Ahnung, beispielsweise Schilddrüsenwerte, Eisenwerte, Blutwerte allgemein sich verbessert haben, wenn die Periode wieder regelmäßig ist oder generell vielleicht einfach mal wieder gekommen ist, dann ähm, ist es Zeit, zu sagen, okay, wir halten jetzt oder wir gehen in den Aufbau oder sonst irgendwas, dann bist du recovered. Das ist einfach wichtig. Und vorher brauchst du auch nichts anfangen mit, äh, ich mache jetzt Aufbau, ich mache jetzt Gains und bla. Ich kümmere dich erstmal darum, dass dein Körper funktioniert. Ja? Wenn du immer noch krasse Gewichtsschwankungen hast, dann bist du auch immer noch nicht recovered. Guck, dass dein Wasser sich ähm, einpendelt, deine Periode, dein Zyklus, alles ähm, an Blutwerten im Normbereich ist und dann kann man von einer Recovery sprechen. Ja, so. Nächstes Thema, Reverse-Diet und da kommen wir jetzt auch gleich zu dem Unterschied, den werdet ihr wahrscheinlich dann relativ schnell auch selber feststellen, was eben der Unterschied ist. Ich habe ja eben auch so ein bisschen was zu dem Gewichtsverlauf gesagt. Ähm, bei der Reverse-Diet ähm, könnt ihr euch den Gewichtsverlauf tatsächlich relativ ähm, langsam vorstellen. Das heißt, ihr nehmt über eine relativ lange Zeit, sagen wir mal zwölf Wochen ähm, Reverse-Diet, auch um die fünf Kilo zu, aber versucht dann eben das auch zu halten. Das bedeutet, das Ziel einer Reverse-Diet ist es eben, einen relativ niedrigen Körperfettanteil zu halten. Was der Vorteil natürlich ist, dass ihr in den nächsten Wettkampfvorbereitungen nicht so viel Körperfett abzunehmen habt, beziehungsweise noch ein bisschen Puffer habt im Aufbau, eventuell noch Körperfett Zuzunehmen. Ja, also in der Recovery-Diet werdet ihr relativ schnell Gewicht zunehmen und es wird dann auch weiter steigen. Und bei der Reverse-Diet, die kann auch dafür gut sein, gesund zu werden, aber ich sage nur gleich, es wird länger dauern und es, die Zeit hat man halt bei manchen Athleten einfach nicht. Und es wird ein bisschen länger dauern, bis ihr dann da auch aus dem Defizit rauskommt. Denn das Vorgehen bei einer Reverse-Diet müsste man sich so vorstellen, nach den Wettkämpfen wird einfach... Stück für Stück die Kalorien erhöht. Das bedeutet, wenn ihr die Woche vorm Wettkampf 1200 Kalorien gegessen habt, dann werdet ihr die Woche nach dem Wettkampf vielleicht mit 1300 einsteigen, dann die Woche drauf 1400, 1500. Das wäre natürlich der beste Fall. Man muss eben einfach schauen, wie sich das Gewicht verhält. So, dass man im Schnitt, also so mache ich es zumindest, 200 bis 300 Gramm die Woche zunimmt. Das ist in Ordnung und versucht eben so den Körperfettanteil möglichst langsam ähm, zu erhöhen und ähm, das Essen langsam zu erhöhen, das Cardio langsam Stück für Stück runterschrauben, um so eben ganz, ganz kontrolliert ähm, aus diesem Diätzustand rauszukommen. Langsam und kontrolliert sagt ja schon aus, und das hatte ich ja eben auch schon erwähnt, dass eine Reverse-Diet deutlich länger dauert als eine Recovery-Diet und aber auch nur für Leute eigentlich geeignet ist, die so gut wie keine Probleme in der Wettkampfvorbereitung hatten. Ja? Ähm, natürlich kann man das auch nutzen dafür, dass äh, jemand zum Beispiel, der vor der Prep irgendwie 20 Kilo Übergewicht hatte oder einfach, keine Ahnung, vor der Wettkampfvorbereitung oder in der Wettkampfvorbereitung 20 Kilo abgenommen hat und der jetzt sagt, boah, ich möchte nicht mehr so viel zunehmen, mir geht es aber gut, für den ist eine Reverse-Diet tatsächlich ganz gut geeignet, um dann eben sich vielleicht bei 5 bis 7 Kilo über Wettkampfgewicht einzupendeln, um die nächsten Preps dann eben keine Probleme zu haben. Genau, ähm, Reverse-Diet wird sich die Gesundheit auch einpendeln, hatte ich ja schon erwähnt. Äh, man muss auch nicht so explizit vielleicht auf... Ähm, Dinge achten, weil ähm, der Körper an sich vielleicht gar nicht so viel gelitten hat. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich trotzdem schauen, dass man ähm, irgendwie wieder ein normales Verhältnis zum Essen bekommt und ähm, auch wieder ein bisschen aus diesem Prep-Alltag rauskommt, was für die Psyche tut und ähm, eben auch für die Gesundheit tut. Das, der Körper hat ja auch genauso unter der Weltkampfvorbereitung gelitten wie jemand, der am Ende vielleicht Schäden hat. Ähm, deswegen Achtet auf euch, macht da irgendwie keinen Quatsch. Vor allem der größte Fehler ist es eigentlich, ähm, keins von beidem zu machen. Das heißt, weder Reverse-Diet noch Recovery-Diet. Ihr fangt einfach wieder ganz normal an zu essen nach dem Weltkampf, was ihr wollt. Ihr habt keine Routine, ihr habt keinen Trainer. Glaubt mir, euer Gewicht wird sich definitiv in einem Körperfettanteil einpendeln, der nicht sehr förderlich ist. Ich spreche aus Erfahrung. Seither habe ich nie wieder ohne Reverse Diet meine Saison beendet. Jetzt zuletzt habe ich zum Beispiel auch eine Recovery Diet gemacht, weil ich ein ähm, Probleme mit meinem Hormonzyklus hatte und auch ein bisschen mit der Schilddrüse wieder, ähm, weil ich einfach ein Körperfettanteil so niedrig war jetzt von NPC und ähm, ja, für mich hat die Recovery Diet tatsächlich Sinn gemacht. Natürlich bin ich jetzt vom Körperfettanteil da, wo ich eigentlich nicht hin wollte, weil ich mir für mich natürlich eine Reverse Diet gewünscht habe, wo ich irgendwie 5 Kilo über Wettkampfgewicht rauskomme. Ja, hat nicht so ganz geklappt, der Körper hat sich dann schon genommen, was er brauchte und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung mit meiner Trainerin, eine Recovery-Diet zu machen, ne? um mal einfach als Beispiel zu sagen, wie man da halt auch entscheidet. Es ist ja auch nur meine Art, wie ich das mache, wenn ich sehe, ein Athlet kommt nach seiner Prep nicht klar mit dem Essen, hat echt ein schlechtes Verhältnis zum Essen hat auch noch Hormonprobleme und ähm, keine Ahnung, Schilddrüsenwerte sind auch nicht top oder was auch immer, dann mache ich eine Recovery-Diet mit dem, dass der relativ schnell wieder bei einem Körperfettanteil ist, wo er ähm, ja, effektiv und effizient funktioniert, ähm, weil damit wird sich das Essverhalten von ganz alleine wieder einpendeln und eben auch die anderen Problemchen, denn der Körper funktioniert optimal mit einem normalen Körperfettanteil und das, was man in der Wettkampfvorbereitung hat, ist kein gesunder Körperfettanteil, ja. Bei einer Reverse-Diet, einer ganz normalen, kommst du ja irgendwann auch in diesen normalen Körperfettanteil. Das dauert aber halt einfach länger. Was ist der Vorteil davon? Der Vorteil ist, dass du ähm, Muskelmasse definitiv, ähm, wenn du leaner bist, besser aufbauen kannst, weil du vorher einfach nicht, ähm, also es ist einfach nicht so ein großes Risiko, dass der Körperfettanteil entgleist, weil wenn der nämlich entgleist, dann kannst du eben nicht so gut Muskeln aufbauen und wenn du halt kontrolliert erhöhst, hast du halt einen besseren Vorteil danach, dich zu verbessern. Ne? Muss man aber wie gesagt einfach nach äh, Gesundheit entscheiden und das ist das Wichtige. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen aufklären. Ich wollte die Folge jetzt auch nicht zu wissenschaftlich und zu ausladend machen. Wenn euch das ganze Thema interessiert, dann ähm, meldet euch gerne bei mir. Wir können das gemeinsam besprechen. Solltest du ähm, noch keinen Plan haben, wie es deine, nach deinen Wettkämpfen jetzt weitergeht, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Vielleicht kann ich dir da ja auch helfen. Und ähm, sich habe ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch Kapazität fürs Coaching und im nächsten Jahr sowieso. Ähm, meldet euch da gerne, auch wenn ihr jetzt zu dem Thema einfach Fragen habt oder mal einen Rat braucht. Ich bin für euer Feedback sehr, sehr dankbar und für den Austausch und danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich Gehe jetzt ins Wochenende und wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.